0: Er beschäftigt sich seit 25 Jahren mit dem Thema Exzellenz, ist Gründer von QX und Experte für Social Networking und Talent Management. Thomas Fuchs ist heute bei uns zu Gast in unserem Inomic podcast Ich bin Julia Hammer und wenn du dich dafür interessierst, wie du vom QX-Netzwerk lernen und profitieren kannst und wie du deine Employer-Brand weiterentwickeln kannst, dann ist diese Episode genau das Richtige für dich.
1: Inomic Seit Jahren eine der besten Beratungen für Restrukturierung im Mittelstand. Wenn nicht mehr geht, was bisher ging. Wir schaffen Zukunft.
0: Thomas, herzlich willkommen heute hier bei uns im Podcast in Hamburg vor Ort. Du bist heute angereist. Herzlichen Dank erstmal dafür.
1: Ja, hallo Julia, ich freue mich sehr, dass du mich heute eingeladen hast, zu euch nach Hamburg zu kommen.
0: Sehr gerne, dann starten wir direkt mal durch. Thomas, du bist Gründer von QX. Quarterly Crossing, einem weltweit einzigartigen Exzellenznetzwerk, in dem viel Know-how weitergegeben, aber eben auch gebündelt und selektiert wird. Was hat dich denn damals zu diesem Schritt der Gründung bewogen? Woher hast du den Mut genommen?
1: Also die Frage des Mutes, die hat sich jetzt damals gar nicht bei mir gestellt. Es war viel mehr leidenschaftsgetrieben, die Leidenschaft für Menschen. Ich hatte ja schon zuvor viele Jahre in der Bank im Personalbereich, Personalentwicklungsbereich gearbeitet, wollte dann branchenübergreifend einfach spannende Menschen zusammenbringen, branchenübergreifend, fakultätsübergreifend, die unterschiedlichsten Hintergründe an einen Tisch und habe dann auch im Verlauf festgestellt, dass das genau die richtige Entscheidung war, weil wenn du die spannendsten Menschen aus den unterschiedlichsten Disziplinen zusammenbringst, dann entsteht immer Innovation und Fortschritt.
0: Und wie gestaltet sich das operativ jetzt konkret? Wie muss ich mir das als Außenstehender vorstellen? Was ist denn QX jetzt?
1: Also QX oder Quarterly Crossing, das kommt ja von vierteljährlich Zusammenkommen. Das ist aus der Ursprungsidee entstanden, einen vierteljährlichen Brunch einzurichten an jedem ersten Samstag im Quartal, wo diese Menschen an unterschiedlichen in Deutschland zusammengebracht wurden.
0: Und was ist das Besondere an dem Netzwerk? Es gibt ja viele mittlerweile.
1: Da muss man natürlich schon in die Historie von Coex ein bisschen reinschauen, wie sich das Ganze damals überhaupt gegründet hat. Es war tatsächlich eher Studenteninitiativ. Es ist ja auch aus der Idee entstanden, Auslandspraktika für die besten Studenten Deutschlands zu vermitteln, wenn man mal Heute sich das anschaut, fast jeder hat ja Auslandspraktika, aber bei der Gründung vor 25 Jahren gab es unter 5% Akademiker mit Auslandserfahrung. Und das war damals der Haupttreiber, warum die sich beworben haben für eine Plattform, bei der sie Auslandspraktika kriegen konnten. Und das ist ein physisches Netzwerk, also die Menschen kommen tatsächlich offline, live und persönlich zusammen.
0: Sehr spannend. Wie hat sich QX denn in den, in den Jahren entwickelt? Was, was macht QX heute aus?
1: Also der Spirit von damals, äh, dieses sehr freie, ungezwungene, was man einem Studenten ja zuschreibt. In seinen jungen Jahren, wenn er mit anderen Studenten zusammenkommt, dieses sehr authentische, das ist geblieben, das hat sich als Nukleus über die Zeit auch tatsächlich bewahrt, ist äh, elementar in unserer DNA, deswegen inspirierend, authentisch, privat, äh, das ist auf ganz natürliche Art und Weise einfach so äh, geblieben.
0: Das kann ich nur bestätigen, das erlebe ich auch bei jedem Treffen. Wer profitiert denn von eurem Netzwerk?
1: Naja, am Anfang war das ja äh, zunächst mal ein sehr informelles Treffen. Über die Zeit wurde das dann immer strukturierter. Das hängt äh, mit zwei Dingen zusammen. Einmal, man verändert natürlich seine Interessen und Bedürfnisse. Wenn man vom Studentenleben dann irgendwann ins Berufsleben und dann vielleicht auch in eine Führungskarriere geht und dann will man sich über andere Dinge austauschen, dann reicht es eben nicht mehr nur ein, einen informellen Brunch zu machen, dann muss man Ableger schaffen. Also man, wir haben ja auch Derivate daraus abgeleitet, wie Seminare wie äh, spezielle Austauschzirkel, die auf Funktionsträger oder auf bestimmte Branchen sich dann mal äh, fokussieren, um dann äh, diesen sich verändernden Ansprüchen, Anforderungen, Interessen und Bedürfnissen der ganz unterschiedlichen äh, Teilnehmerfelder, Teilnehmergruppen in diesem Netzwerk dann auch gerecht zu werden. Und äh, die tauschen sich aus, inspirieren sich gegenseitig, also wir haben Best Practice Sharing äh, überall drüber geschrieben und äh, unsere DNA oder wenn du fragst nach unseren Werten, es geht um sich gegenseitig größer zu machen und äh, wir sind auch der festen Überzeugung, dass immer dann, wenn äh, du die spannendsten Persönlichkeiten aus verschiedenen Disziplinen zusammenbringst, dann entsteht immer was Größeres, entsteht immer Innovation, entsteht immer Fortschritt.
0: Wer bringt denn das Potenzial mit, QX zu verstärken?
1: Jeder, der äh, offen ist äh, für Impulse von außen und auch Bereitschaft zeigt, seine Erfahrungen, seine Leidenschaften mit anderen teilen zu wollen, kann Mitglied werden bei CoX und das funktioniert indem er seinen zunächst mal Lebenslauf und äh, Zeugnisse einreicht und die werden dann natürlich geprüft auf Exzellenz, du hast ja vorhin gesagt, Exzellenznetzwerk, das heißt wir schauen uns die verschiedenen Exzellenzbereiche an, ob jemand da Herausragendes geleistet hat, das ist bei Menschen kürzerer Vita, äh, hast du da fast nur die akademischen ähm, ähm, Ergebnisse, die ak akademische Exzellenz, aber genauso schauen wir auch später auf im Berufsleben erreichtes, äh, was hat da einer vielleicht hervorgebracht, innoviert, äh, Neues äh, der Menschheit äh, zur Verfügung gestellt. Und dann laden wir die Kandidaten ein zum eintägigen Auswahlassessment, an dem dann rund 15 bis 20 Bewerber teilnehmen. Das ist dann äh, nach Seniorität gestaffelt. Also wir bringen selten jetzt die C-Levels mit den Studenten in dasselbe Auswahlverfahren. Ich sagte selten, manchmal machen wir das trotzdem ganz gezielt, dass wir dann zwei, drei Jüngere oder zwei, drei Seniore dann zusammen haben, um das Adaptionsvermögen dann von beiden Seiten da auch nochmal uns
0: Wunderbar. Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn ich dann Mitglied bin, dann eröffnet sich ja eine Welt für mich des intensiven Austausches. Ich habe es jetzt gerade kürzlich wieder erleben dürfen bei der 13. Leadership Konferenz, wo ihr auf starken Austausch setzt, insbesondere jetzt ähm, in Corona Zeiten, natürlich dann unter Sea Levels. Wie gestalten sich derzeit die Themen? Also worüber wird konkret gesprochen? Was kommt bei dir an?
1: Also der, das Austauschbedürfnis ist natürlich in diesen Zeiten ganz besonders stark zu spüren, äh, wohingegen das trotzdem ja schon immer Teil unserer DNA war. QX ist ja ein physisches Netzwerk, bei dem man live und persönlich aufeinander trifft, äh, um sich gegenseitig zu inspirieren, aber das ist jetzt noch mal extrem stark angezogen. Wahrscheinlich auch, weil wir ja viel zu lange nur remote und virtuell äh, über Zoom, Teams oder sonstige äh, Videoformate miteinander kommuniziert haben. Und äh, der Mensch ist nun mal ein sozial verwiesenes Wesen, was auf Austausch mit anderen äh, ausgerichtet ist. Und äh, das hat sich jetzt bei der Leadership-Konferenz abermals gezeigt.
0: Hat sich in Bezug auf Corona und das jetzige Setting, die Abstandsregeln und so weiter denn irgendetwas verändert?
1: Naja, also ähm, das wurde ja auch bei der Leadership Conference erwähnt. QX sei ein körperliches Netzwerk, hat da mal irgendwann jemand gesagt. Und äh, weil das... Äh, ja, auch Teil der DNA ist, dass man sich auch hin und wieder mal herzt, äh, um einfach sich zu quittieren, dass der Austausch jetzt besonders gehaltvoll war und man dadurch ja auch viel für sich persönlich mitgenommen hat. Das konnte jetzt natürlich Corona-bedingt, Abstandsregel-bedingt so nicht praktiziert werden. Ähm, das war sicherlich verändert, aber man hat sich dann versucht, anders zu quittieren.
0: Was treibt denn die CEOs dieser Welt und insbesondere eures Netzwerkes im Moment um?
1: Ja, einfach auf, die fahren alle auf Sicht. Die haben keine klare Vorstellung. Wann ist das Ganze vorbei? Wie geht das Ganze weiter? Sind es noch drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate? Das, dadurch fehlt natürlich auch Mut zu investieren, Mut vielleicht mit ganz neuen unerprobten äh, Konzepten jetzt in den Markt zu gehen, äh, sondern jeder wartet ab. Das ist eigentlich so die allgemeine Haltung, die wir ganz stark spüren.
0: Und wie ist aktuell die Stimmung bei den Studierenden und weiteren Top-Talenten?
1: Bei den Studierenden, die jetzt in den Arbeitsmarkt treten, äh, die hat es schon teilweise etwas härter getroffen, weil man muss sich das so vorstellen, die waren die letzten sieben, acht Jahre, also die ja für die auch prä sehr prägend waren, nur von Positiven umgeben, also die haben immer nur gehört, äh, euch gehört die Welt, äh, ihr könnt alles erreichen, nichts kann äh, da schief gehen. Und mit dieser Haltung waren die vor einem Jahr wahrscheinlich noch unterwegs und auf einmal sind viele Träume dann ganz schnell wie Seifenblasen dann auch zerplatzt. Die sind teilweise in den Arbeitsmarkt gegangen und wurden am ersten Tag wieder freigestellt, beziehungsweise verschoben um ein halbes Jahr, haben sich dafür dann aber auch schon Wohnungen irgendwo gemietet in anderen Städten und dann hat sich die, hat sich der Berufseinstieg trotzdem nicht materialisiert. Also da sind ganz andere Fragestellungen dann auch entstanden.
0: Glaubst du, dass das was mit der Personality dieser ähm, Zielgruppe macht in Zukunft, wird sich da etwas ändern?
1: Auf jeden Fall, äh, weil immer dann, wenn es von außen so einen Impact gibt, wie jetzt in diesem Fall Corona, muss ja jeder für sich neu reflektieren und sich neu erfinden. Er braucht einen Plan, Die Person braucht einen Plan B und äh, somit steigert sie natürlich auch ihre eigene Erfahrung im Umgang mit solche Art von äh, Widerständen, ja? also man sammelt seine Prozesserfahrung und man wächst an diesen Herausforderungen.
0: Welche Unternehmen sind denn aktuell von der Krise aus deiner Sicht besonders betroffen?
1: Also im negativen Fall ist sicherlich Transport, Verkehr, äh, die Banken, Reisebranche. Also sicherlich ein bisschen schwerer äh, haben es momentan diejenigen, die bei den klassischen Strathouses, den Strategieberatern äh, on the beach sitzen äh, und die werden dann ja auch geschoben von Quartal zu Quartal. Äh, Wann es da wieder anzieht, man weiß es nicht. Ich spüre da eine latente Wechselbereitschaft. Ich nehme auch wahr, dass äh, dass Strategieberatungen äh, anfangen, mehr Leuten nahezulegen, sich am Arbeitsmarkt äh, umzuschauen, sich was Neues zu suchen. Ähm, aber für Top-Talente gibt es immer einen Markt.
0: Da würde mich mal interessieren, welche Branchen profitieren denn aktuell von der Krise? Gibt es auch Branchen, die aktuell stark auf der Suche ja, sind. Eure Ach,
1: beispielsweise. Top. Restrukturierungsberatung. Das ist das Gebot der Stunde, zumindest wenn man in die Beraterwelt schaut. Du weißt ja selbst, Restrukturierung ist die Königsdisziplin der Unternehmensberatung. Und alle die, alle die, alle jungen Leute, die, die gerne in eine Beratung gehen wollen, die sollen sich bei euch bewerben. Oder bei den anderen Wettbewerbern eurer Zunft.
0: Die Offerte kann ich nur bestätigen. Alle Zuhörer sind selbstverständlich herzlich eingeladen, Teil von Inomic zu werden. Danke, Thomas, dafür. Also nochmal auf den Punkt gebracht. Mhm. Welche Positionen und welche Key-Kompetenzen sind denn aktuell besonders gefragt?
1: Naja, also es hilft schon, wenn man äh, schon mal eine Krise durchgemacht hat. Vielleicht die Finanzkrise, vielleicht auch vor 20 Jahren die Dotcom-Krise. Das hilft auf jeden Fall, um dann vor allem auch Mitarbeitern, Mitarbeiter so auszurichten, dass diese Krise schneller überwunden werden kann in den Unternehmen. Das heißt, Angst abbauen bei den Mitarbeitern, die Zukunft aufzeigen, Informationen geben, Widerstände abbauen, Frustrationen abbauen, das sind das sind die Führungseigenschaften der Stunde.
0: Sprich, aktuell braucht man, wenn man erfolgreich einen Job finden möchte, der einen stark reizt, die Möglichkeit Erfahrung einzubringen, Informationen zu teilen. Ich habe gelernt auf der letzten Leadership-Konferenz: Informationen bringen, Angstabbau ist einleuchtend. Wir brauchen aber auch natürlich die, die Qualität, Change in ein Unternehmen einzubringen, umdenken zu können, neu denken zu können und die Kreativität. Wie sieht es denn damit aus?
1: Auf jeden Fall und das ist natürlich eine sehr schwierige Herausforderung, weil der Mensch will sich ja grundsätzlich nicht verändern. Also selbst wenn die Dinge nicht gut laufen, dann bleibt er lieber in seinem gewohnten Terrain, äh, weil er sich da auskennt, da weiß er wie die Prozesse äh, laufen und jede Veränderung ist mit einem riesen Kraftakt äh, verbunden für den Menschen, in dem Fall den Mitarbeiter. Also brauchen wir natürlich Führungskräfte, die in der Lage sind, dem Mitarbeiter auch beim Veränderungsprozess Angst zu nehmen und ihn dabei zu begleiten.
0: Thomas, welche Empfehlung hast du denn jetzt für Unternehmen, die sich aufstellen wollen und ihre Employer-Brand stärken wollen?
1: Also erstens äh, gilt es natürlich jetzt äh, mal meine Zielgruppe, meine Persona, zu kennen, wen will ich eigentlich haben und dann muss ich wissen, was treibt diese Menschen, was ist deren Warum oder was war bisher deren Warum, äh, weil die zu großen Wettbewerbern gegangen sind, die am Markt viel, viel, viel sichtbarer waren, wie jetzt beispielsweise ihr äh, von Enomic oder auch beispielsweise erst recht die Insolvenzverwaltung, die sicherlich auch enorm einstellen müssen, um den äh, wahrscheinlich äh, zurollenden Bedarf im kommenden Jahr äh, bedienen zu können. Da muss man natürlich jetzt äh, sichtbar werden, aber auch mit den richtigen Vokabeln. Man muss wissen, wer ist meine Zielgruppe und was ist deren Warum? Warum sollten die kommen? Und diese Botschaften muss man natürlich in die einschlägigen Kanäle hineingeben, die von dieser Zielgruppe konsumiert werden.
0: Kann QX dabei helfen, genau diese richtige Tonalität zu treffen?
1: Naja, wir können ja in erster Linie Dinge über euch sagen, die ihr nicht über euch sagen könnt. Wir können natürlich eine Story schreiben, können den Smell of your place äh, entsprechend zielgruppengerecht umformulieren und das dann äh, über Multiplikatoreneffekte auch genau an die richtigen Personen ranbringen. Und für euch dann äh, Menschen... Bewerber, Talente, Top-Talente nach eurem Gusto zu mobilisieren.
0: Zeichnen sich denn aufgrund der Corona-Krise langfristige Veränderungen insbesondere jetzt im Recruiting-Prozess ab?
1: Ich denke schon, weil viele Firmen äh, natürlich Recruiting-Prozesse in den letzten Monaten äh, zumindest teilweise virtuell geführt haben, also Step 1 und Step 2 des Bewerbungsprozesses. Allerdings habe ich auch gesehen, äh, wo ganze Prozesse komplett äh, virtuell durchgeführt wurden und man am Ende sich dann auch äh, digital den Handschlag äh, gegeben hat. Für die Zukunft kann ich mir vorstellen, dass es ein Hybrid äh, wird, weil Unternehmen natürlich auch hier Effizienzgewinne realisieren konnten und das wird sicherlich so bleiben, wenn man mal überlegt, wie viel Reisekostenbudget dann doch bei Beratungen vorhanden war, um die Bewerber dann entsprechend immer einzufliegen, einzuladen durch drei, vier Runden. Das wird sicherlich in Zukunft nicht mehr so sein.
0: Was hältst du von so komplett virtuellen Recruiting-Prozessen?
1: Wenn es zur Branche passt, es muss aber auch zur Seniorität passen. Also immer dann, wo Vertrauen eine ganz starke Rolle spielt, insbesondere auch bei Führungskräften, wird es wahrscheinlich nicht ohne mindestens einen äh, Live und vor Ort Begegnung gehen. Du, du kannst ja im rein virtuellen Prozess kannst du ja gar nicht so viele Datenpunkte sammeln. Ja, Also du, du schaust dir noch nicht mal unbedingt in die Augen, wenn du in der Zoom-Konferenz bist. Ähm, du kriegst vieles, was äh, im Raum dann trotzdem noch mitschwingt mit deiner ganzen Mimik, Gestik von deiner Körperhaltung, was ja trotzdem auch Interaktionssignale sind, die kannst du gar nicht erfassen und somit auch nicht analysieren.
0: Thomas, welche Empfehlung hast du denn für Unternehmer, die Krise als Chance wahrzunehmen?
1: Naja, du hast ja schon gesehen, dass viele Branchen, äh, obwohl sie sehr tradiert waren und äh, wirkten, äh, durch Corona auf einmal regelrecht zwangsdigitalisiert haben äh, von heute auf morgen und äh, es hat funktioniert. ja Also selbst äh, wenn ich mich heute mit äh, sehr senioren C-Levels äh, unterhalte, als die mittelständische Unternehmer sind, äh, die Firmen führen mit ein paar Milliarden Umsatz, äh, die mit Digitalisierung noch nicht so viel am Hut haben, auch die können heute wissen, wie Zoom-Konferenzen gehen und die haben erkannt, dass es gar nicht so schwer ist, die digitale Transformation äh, zu beschleunigen in den Unternehmen. Sprich, wer hier äh, Bereitschaft zeigt, sich neu zu erfinden, beziehungsweise auch immer wieder neu zu erfinden, das als Kernkompetenz, der äh, hat sicherlich äh, eine größere Chance, äh, diese Krise auch für sich zu nutzen. Julia, und wie du ja auch selber weißt, genau darum ging es ja auch bei der Leadership Conference, als wir uns gesehen hatten, es ging um Change, es ging um Mut und es ging darum, sich gegenseitig derart zu bereichern, dass jeder Bock drauf hat, sich neu erfinden zu wollen und auch zu wissen, wie es geht. Und das betraf ja auch nicht nur diejenigen, die live und vor Ort dabei waren, sondern alle anderen, die von remote und virtuell zugeschaut haben, können natürlich gleichermaßen davon profitieren. Und nicht nur die, also auch unsere Podcast-Hörer könnten beispielsweise in unsere Mediathek gehen, in unsere Mindspace Academy und das Ganze als E-Learning runterladen.
0: Und da schließt sich der Kreis, dass man eben in der Gemeinschaft doch ein bisschen stärker ist als alleine und für all diejenigen, die jetzt gemerkt haben, dass sie sich gerne nochmal einen Expertenrat wünschen in Vorbereitung auf die Corona-Krise und wie es weitergeht mit dem Unternehmen, sind wir gerne ein starker Ansprechpartner.
1: Und wenn du eure Employer Brand weiter stärken möchtest. Oder wissen willst, was können wir jetzt noch tun, um an noch bessere oder an mehr bessere Kandidaten ranzukommen. Sprich mich gerne jederzeit an. Also wir stehen da mit unserer Expertise von 25 Jahren stehen wir sehr, sehr gerne zur Verfügung.
0: Vielen Dank für das gute Gespräch und die interessanten Insights. Danke dir. Tschüss.
1: Inomic. Seit Jahren eine der besten Beratungen für Restrukturierung im Mittelstand. Wenn nicht mehr geht, was bisher ging. Wir schaffen Zukunft.